0: Ah. guten Morgen. Guten Morgen. Du Was? trinkst Wasser am frühen Morgen? Ja, normalerweise wache ich ja immer mit einem Scotch auf. Aber heute, heute nur mal mit Wasser.
1: Willst du deinen Restalkohol noch verdünnen, oder wie? Ja,
0: verdünnen ist gut. Der Kaffee ist leer und äh, wir haben einen kochend heißen Pott an Inhalt oh. für die heutige Sendung. Oh, was
1: für ein, ein toller Wortwitz! Ich möchte Wordfets. bitte 5
0: Euro aus der... Das ist ähm, ein
1: Wortwitz, den ich sonst nur von ja. einem gewissen Herrn kenne, <lacht> dem, du, dem du auch sehr nahe stehst.
0: <lacht> Alles klar. Okay, okay.
1: geht los. Unterklugscheißern.
0: Volker. Wieder. Eine, wieder eine neue Folge von Unterklugscheißern. Wir haben es also geschafft oder wir schaffen es in regelmäßiger Regelmäßigkeit, fast wöchentlich,
1: fast ja, ja wöchentlich außer in den Ferien, ja. Außer in
0: den Ferien ja. äh, euch mit neuen Inhalten da draußen zu versorgen. Und zwar haben wir heute eigentlich mal was sehr streamlinig würde man, glaube ich, in der Wirtschaft sagen. Na, wir machen die Top 6 der Hitlerwitze. Nein! <lacht> nein! Nein! Äh, auch angesichts des Themas, wir machen nämlich als Thema der Woche die Bundeswehr. Ja. Äh, angesichts des Themas haben wir auf die Hitlerwitze verzichtet. Äh, und das Wir waren, erzählen aber später noch was ja, zu Ja, von einer
1: blöde Idee mit den
0: Hitlerwitzen. <lacht> und machen tatsächlich, äh, st- tatsächlich stattdessen machen wir das Thema die Top 6 der schlechtesten Comedians, Slash-Komiker, Slash-Kabarettisten.
1: Aus unserer Sicht. Aus unserer Sicht, genau. muss man klar machen. Wir wollen jetzt niemanden verletzen, wenn jemand auf Schenkelklopferhumor ja. steht. Und
0: es geht nicht um die Person, natürlich sind das wahrscheinlich alles super tolle Total Personen. und so weiter. Aber es geht um die Kunstfiguren und um die, ja. die, die äh, Witze und so weiter.
1: Also genau, aus dann, unserer Sicht. Dann haben wir ja, wir verzichten irgendwie unsere Stellungnahme zum aktuellen Rot-Grün-Roten Senat.
0: Ja, können wir, können wir ja im Prinzip jetzt kurz machen, oder? Okay, Deine ich
1: habe hab da so ein bisschen Alexa zu befragt und... Äh, Das kommt dann? Das kommt, okay.
0: Ich ich weiß nicht. Ich meine, jetzt äh, haben die ja eine Schonfrist, 100 Tage. Ja. Ich fand jetzt, die haben eine Entscheidung getroffen, die fand ich sehr unglücklich. Die haben einen ja, Buden- und Binnenreporter ja. zum Senatspressesprecher gemacht und natürlich da mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk keinen Gefallen getan, weil jetzt immer der Eindruck entsteht, wenn ich Gefälligkeitsjournalismus mache, dann Ist nicht das, das erste Mal. Den, genau, ist auch nicht das erste Mal, den mhm. kriege ich nachher im Posten, mhm. der gut bezahlt wird. Mhm. Ich finde, diesen Eindruck hätte man um jeden Preis auch vermeiden sollen, also unabhängig davon, ob er jetzt wahr ist oder nicht. Er ist wahrscheinlich nicht wahr bei bei dem Pressesprecher, aber... <lacht> Ich finde es einfach sehr sehr Können wir Ironie machen? Ich, ich hätte es auch von einem rot-rot-grünen Senat, wo gerade der grüne Landesvorsitzende mal betont hat, wie wichtig der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist und wie blöd die FDP ist, dass sie diesen rechtlichen Rundfunk, öffentlich-rechtlichen Rundfunk doch auf das Minimum eine Unterhaltung reduzieren will. Bildungsauftrag da doch, ist genau, das B- Bildungsauftrag. Ja. Da hätte ich doch von den Grünen auch erwartet, dass sie so eine Entscheidung nicht mittragen, wenn man doch genau damit diese Vorurteile der Lügenpresse, der, des öffentlich-rechtlichen Staatsrundfunks, äh, Regierungsrundfunks, der Gleichschaltung, der Gleichschaltung doch äh, ja. auch wirklich eine Menge Munition liefert. Mhm. Finde ich sehr unglücklich. Ansonsten 100 Tage. total
1: klasse, dass ich gar nichts sagen muss. Du sagst alles das, was ich auch sagen würde. Ja, das freut mich. Ansonsten <lacht> warten wir jetzt
0: noch 100 Tage ab, was in den nächsten 100 Tagen passiert. Wir geben Ihnen mal 100 Tage Zeit, genau. ja. Wenn danach die Stahlwerke verstaatlicht worden sind, dann melden wir uns ansonsten... Ach, ja, rekommunalisiert. Rekommunalisiert.
1: <lacht> Klingt besser. Oder reko- rekollektiviert. Rekollektiviert. Oder, genau. oder kollektiviert, wie auch immer.
0: Na gut, aber jetzt geht's los mit einer neuen Folge. Okay, yep. Da klug Scheiße an. Folger, Thema der Woche. Die Bundeswehr. Die Bundeswehr. Das wurde von vielen Leuten äh, gewünscht als Thema.
1: Hast du halt gedient?
0: Ich habe nicht gedient, nee. Tach, ich also. wurde auch nicht eingezogen. Ich war zur Musterung, dann hat man festgestellt, dass ich alles machen könnte, außer Fallschirmspringer und ich glaube Panzerfahrer oder sowas.
1: Ja, Panzerfahrer durfte ich auch nicht. Und
0: äh, dann war ich. Und Gebirgsjäger durfte ich eigentlich machen.
1: Genau, wegen äh, bei mir war es die Körpergröße.
0: Ja. ja, ich weiß nicht was. Bei mir war. Bei ich war mit, mit
1: drei Attests da und sie haben mich trotzdem als Stufe 2. Ja, also, ja, ja, ich ich, sehr ich hatte
0: skurrile, ein skurriles Gespräch mit <lacht> dem äh, Amtsarzt, der dann quasi äh, mich fragte, ob, ob es in meiner Familie irgendwie psychisch kranke gebe. Weil ich gesagt, ja, äh, die Großmutter hatte irgendwie ähm, war manisch-depressiv. Ja. Dann fragt er, lebt die noch? Ich habe gesagt, nee, die ist mittlerweile tot. Ja, dann interessiert mich das nicht. <lacht> ja, genau. Da stand ich da auch. Ich so, hä, ihr wollt doch eine Anamese machen? Also, äh, also alles ein bisschen äh, irritierend. War das? Da erzähle
1: ich aber auch noch was dazu. Also bei mir war es so, dass ich natürlich auch damals schon sehr kurzsichtig war, Brille getragen habe. Und äh, dann diesen Sehtest natürlich, den macht man ohne Brille. Na? Damals noch im Bundeswehrhochhaus, wo jetzt immer die Tatorte in Bremen gedreht werden. Am Ende war es dann aber so, dass er die Tür zumachte, und auf der Rückseite der Tür war eine 5, 2 Meter groß. Und ich stand ungefähr zwei Meter davor. Was für eine Zahl ist das? Was soll ich denn da sagen? Und dann warst du bestanden. Eine 5, die zwei Meter groß ist. Das reicht, das reicht. Das reicht, damit kannst du auch den Feind
0: erkennen. Reicht, ja, der
1: Feind aussieht wie eine 5 auf jeden Fall. Das
0: also das, was ich da während der Musterung <lacht> erlebt habe, das war schon ein bisschen, ein bisschen irritierend. Und äh, aber darum geht's heute. es ne? nee, nee. geht nicht äh, darum. Wie gesagt, ich habe nicht gerne, Du hast gedient.
1: Aber ich fand's auch okay. Also es, yeah, ich habe was. Ich habe was gelernt. Also ich habe
0: große Sympathien an sich für die Bundeswehr. Ich glaube, ich wäre jetzt in dem, zu dem Zeitpunkt, hatte ich, hatte, ich hatte jetzt einfach keine Lust dahin zu gehen. Ehrlich, gesagt. Ja, ich wollte also nicht. Noch studieren. <lacht> Und weiß jetzt auch nicht, ob ich da so richtig aufgehoben gewesen wäre. Aber ich habe jetzt große Sympathien für die Bundeswehr an sich. Und was mich ein bisschen im Moment ärgert, sind. Deswegen wollte ich mal drüber reden. Sind ein paar Dinge. Erstens ist Das ist jetzt in Bremen im Koalitionsvertrag reinverhandelt. Unsere Bundeswehr, die demokratisch kontrolliert wird vom Deutschen Bundestag, darf jetzt nicht mehr alleine in die Schulen gehen, sondern nur noch in die Schulen gehen, wenn irgendwelche dahergelaufenen Friedensaktivisten dabei sind. Bitte? Ja, also so nach dem Motto, haben die Linken da reinfallen, so nach dem Motto, die Polizei darf jetzt auch nur noch in die Schule, wenn gleichzeitig die Verbrechervertretung auch dabei ist. Also das muss man sich mal reinziehen. Ja gut, das ist ein, ein irregulärer Vergleich. Ich aber weiß, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, ja. Also Entschuldigung, das ist eine staatliche Institution, ja, die Bundeswehr, die wird, das ist die Parlamentsarmee, der Bürger in Unif- äh, Uniform in hätte ich fast gesagt, der Bürger in Uniform. Ja. Und dann, dann werden die, die auf eine Stufe
1: Bürger in Uniform ist die auf Claim, eine übrigens.
0: Stufe gestellt mit irgendwelchen ja. Friedensaktivisten, die zum Teil ja auch wirklich crazy sind. Also es sind ja auch Friedensaktivisten. Die dabei, immer
1: netterweise Aktivisten genannt werden, ja. wo man sie auch Mob nennen könnte.
0: Teilweise sind die, also da gibt es viele Unterschiede, <lacht> gibt's, da gibt es Leute, die sind antiisraelisch, also antisemitisch, da gibt es Leute, die, die sind anti-amerikanisch, also da gibt es ganz viele wirklich verrückte Menschen dabei und die werden auf eine Stufe gestellt mit der Institution Bundeswehr. Das finde ich grässlich und ich finde auch, das ist etwas, das finden wir quasi in unserer Gesellschaft weit verbreitet, ist dieses, das ist ein naives Weltbild, irgendwie nach dem Motto, wenn wir in Deutschland keine Bundeswehr mehr haben, dann können wir auch nicht mal einen Krieg teilnehmen, dann gibt es überall Frieden. So ungefähr. Das, <lacht> nee. ist, das ist dieses Weltbild und es funktioniert einfach nicht. Und auch, es ist so herrlich, es ist Pazifismus, ich habe ja Respekt dafür, wenn Leute sagen, ich, ich, dass die selber sich nicht vorstellen können, an der Waffe zu dienen und so weiter, da habe ich großen Respekt vor. Ja? Pazifismus als persönliche Einstellung finde ich völlig okay. Finde ich, ich Genau Pazifismus, trotzdem war ich da. Finde ich, finde ich auch richtig und gut. Also, Aber sorry, diese Einstellung Pazifismus als Staatsideologie, Ja, die funktioniert nicht. Und äh, wir brauchen die Bundeswehr. Wie kann man das gleich auf eine Stufe stellen mit irgendwelchen, wie gesagt, ich, ich glaube, ich wiederhole mich, das hat mich aufgeregt. Dann hat mich aufgeregt... <lacht> Ich bin sah nichts mehr. Ja. Ich glaube, du stimmst mir da tatsächlich auch zu. Der Zustand der Bundeswehr, wie kann man seine Truppe über Jahre so verkommen lassen? Wie geht das?
1: Das hängt damit zusammen, dass Gutenberg die Wehrpflicht abgeschafft hat.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt
1: ein legitimer zusammen. Zusammenhang ist. Na, ja, es ging halt auch um Kohle sparen und äh, ja, hängt damit zusammen. Wir also sehen gut. auch, dass der Etat mal runtergegangen ist, Er ist jetzt im letzten Jahr wieder nach oben gegangen, der Bundeswehr Etat. Ist auch der zweithöchste Etat, darf man nicht vergessen, nach, nach Soziales. Ähm, aber die Truppe ist kaputt gespart worden, ja.
0: Gut, ich, ich würde sagen, man hätte ja das Geld, was man durch die Wehrpflicht, die Abschaffung der Wehrpflicht eingespart hätte, hätte man ja dazu verwenden können, äh, Gerät vernünftig in Ordnung zu halten. Ich, ich, ich höre ja auch immer nur von katastrophalen Zuständen innerhalb der Bundeswehr, was also das Bundesamt, äh, ich glaube, die heißen Bundesamt für Werbeschaffung, irgendwie so Werbeschaffungsamt angeht, dass die da teilweise völlig, völlig querlaufen es ist jetzt nicht ein reines Problem von Geld. Es ist teilweise auch ein, reines Pro- also ein Problem, wie man mit diesem Geld tatsächlich auch umgeht. Es ist auch ein
1: mentales Problem. Also das, was wir erleben, als es noch Wehrpflicht gab, da hatten halt die Leute, die, die hatten irgendein, irgendeine Familie, hatte immer einen Sohn, der bei der Bundeswehr gedient hat. Manchmal auch zwei, wenn die drei Kinder hatten oder ja. drei Söhne hatten oder so. Und da gab es einen direkten Bezug. Man kannte jemanden, der bei der Bundeswehr war. Und äh, da war die Einstellung zur Bundeswehr deutlich positiver. Egal, ob du Pazifist bist oder nicht. Das ist erstmal eine Armee, die man braucht, um dieses Land und diese Demokratie zu verteidigen. Und durch die Abschaffung der Wehrpflicht gibt es diesen direkten privaten Bezug nicht mehr. Und was uns nicht gelungen ist, was vielleicht auch ganz gut ist, ich meine, das muss man, das, das ist sehr schwierig, das Thema. Ja. Was uns nicht gelungen ist, ist, wie in Amerika oder wie in Großbritannien, dass du als jemand, der fürs Militär arbeitet, hoch angesehen bist in der Gesellschaft. Das ist hier nicht der Fall. Das ist hier nicht der Fall. Das ist nicht nur bei Linken nicht der Fall, das ist auch bei sehr bürgerlichen Leuten nicht der Fall. Ähm, das ist ein Problem. Und das ist auch ein Problem für jeden Soldaten und jede Soldatin, dass sie eben in der Öffentlichkeit eher negativ wahrgenommen werden. Vielleicht auch nur von denen, die laut krakehlen. Ja, mag ja sein. Ja, Aber dieser Widerstand, der ist schon da. Und man fühlt sich nicht wohl als Soldat. Ich kenne ja auch, das geht ja Polizisten genauso. Es gibt ja sehr viele Polizisten, die ihren Job hinschmeißen mhm. nach vier, fünf Jahren, weil sie es einfach nicht ertragen. Und das ist bei der Bundeswehr ähnlich. Da muss man dran arbeiten. Ich meine, es gibt ja diese PR-Kampagne, die die Bundeswehr gerade macht, diese Soap-Operas, die im Web übertragen werden und so. Ähm, Ob das was bringt, weiß ich auch nicht. Aber... Eine gute Ausrüstung wäre schon mal ganz nett, wenn man auch wirklich seinen Job machen könnte. Nur den gab es in den 70ern übrigens auch nicht. Wir hatten auch eine bescheidene Ausrüstung.
0: Ja, aber jetzt, ich sag mal, die Situation, dass alle Hubschrauber eines bestimmten Typs am Boden bleiben, ist ja schon so ein bisschen wirklich, also, sorry, aber das das darf nicht passieren, ganz einfach. Und äh, ich, ich glaube, dass... Ich weiß, dass... Also Fork ist doch auch schön. Ich will es mir auch nicht so <lacht> einfach machen und sagen, das ist jetzt alles von der Leyen gewesen. Nein. Die ist natürlich auf ein sehr schwieriges Umfeld dort auch gestoßen. Das ist ja nicht so, dass die Bundeswehr leicht zu führen wäre. Das Bundesverteidigungsministerium besteht ja auch zur Hälfte aus quasi Abgeordneten, Soldaten, die dort tätig sind. Das sind ja nicht alles zivile Beamte, die da sind. Das ist also ein schwieriges, schwieriges Ding. Es gibt einen Kameradsgeist, der teilweise eben auch notwendige Veränderungen erschwert. Das ist alles richtig, aber trotzdem sorry, das, das darf nicht sein, dass deine Hubschrauber nicht einsatzbereit sind. Das geht einfach nicht. Das ist peinlich. Das ist wie mit der Flugbereitschaft vielleicht als ja. Beispiel. Das ist ja auch Bundeswehr. Die Flugbereitschaft der Bundeswehr es kann doch nicht wahr sein, dass wir im Prinzip jeden Monat einen Bericht davor haben, dass irgendein Flugzeug nicht fliegt. Teilweise mit Bundeskanzlerin, teilweise mit Bundespräsidenten an Bord. Das ist doch peinlich.
1: Also was mich wundert ist, also was ich cool fand damals, ich bin ja nun auch äh, so Arbeiterkind und Eltern hatten wenig Geld und so und ähm, die Bundeswehr bietet einem ja eine interessante Karriere an. Du kannst ja auch studieren bei der Bundeswehr, das vergessen ja mal. Ja alle. Also, ich hatte tatsächlich mal kurzfristig den Plan bei der Bundeswehr, äh, mich als Zeitsoldat zu verpflichten auf zwölf Jahre weil die das Studium bezahlen. Und dann kannst du Medizin studieren, übrigens auch ohne Numerus Clausus damals. Also man hat sich dann einfach beworben, ist Offizier geworden, konnte dann an der Uni München Medizin studieren, mit der Verpflichtung natürlich, dass man dann als Stabsarzt den Rest der Zeit dort dann auch verbringt. Ist klar, ist auch fair. So, ist auch nur fair. Und äh, das finde ich, und warum bewerben die das nicht mehr? Also die Bundeswehr bietet ganz vielen Leuten, die nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, ein Studium an. Natürlich werden die dann hinterher für die Bundeswehr arbeiten müssen, jedenfalls bis die zwölf Jahre um sind. Das ist doch ein cooles Angebot. Also nicht mal nur an das Kämpfen denken und irgendwie Ölwannen säubern oder irgendwas,
0: sondern das ist ein interessanter Job eigentlich und eine interessante Truppe. Ich ich glaube, was eben auch ein Problem ist, viele Leute wissen gar nicht, was machen, eigentlich Soldaten. Quasi, was ist der ein regulärer Job, wenn die nicht im Einsatz irgendwo sind?
1: Das meiste ist, man der, der, der 90 Prozent der Soldatenzeit ist Warten. Ohne Scheiß. Das, ist, das sagen auch alle, du wartest.
0: Naja, es gibt ja heute, das vielleicht äh, trägt das jetzt nicht dazu bei, wenn man das so sagt, diesen Job attraktiv zu machen, aber es gibt zum Beispiel ja äh, auch ganz klassische Ausbildungsberufe bei der Bundeswehr als Fahrzeugmechaniker und so weiter. Da bist du da ja auch eingesetzt als, äh, als Mechaniker. Also, es ist jetzt. Führerschein. Damals. Ja. Für die Leute, die
1: keinen Führerschein hatten, du gehst zur Bundeswehr, kriegst einen Führerschein. Also
0: vielleicht muss man auch in der Truppe noch ein bisschen was ändern, dass man diese Wartezeiten reduziert. Aber ich, da war ich ja nie, deswegen kann ich das nicht beerden. Mhm. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dass man dass man ein bisschen stärker auch der Bevölkerung vermittelt, was machen die da eigentlich den ganzen Tag? Ja? also was ist, was ist deren Aufgabe? Was ist... Was, Wofür sind die überhaupt da? Das ist nicht nur um diese, wie du es richtig sagst, geht nicht nur um die Extremsituationen. Ne? Also äh, ich glaube, dass die Bundeswehr jetzt in Afghanistan äh, unterwegs ist, das hat jeder mittlerweile irgendwie mitgekriegt. Oder ja. Das wissen alle. Aber dass die Bundeswehr eben auch die Möglichkeit bietet, dort Medizin zu studieren oder ganz viele andere Dinge zu studieren, das ist, das ist auf jeden Fall richtig. Wie schaffen wir es auch, das Ansehen äh, unserer Armee in der Bevölkerung zu stärken? Weil ich glaube, also witzig ist brauchen ja, wenn, nicht, also, Leinsatz, ja. brauchen nicht, Entschuldigung, wir brauchen nicht, dieses amerikanische Überpatriotismus. Nein das, das nein, das brauchen wir nicht. Aber wir brauchen nicht ein, bisschen jeden gesunde, Morgen. Ja. ein bisschen gesunde... Wir brauchen keinen Fahnenappell jeden Morgen. Genau, aber wird. ein bisschen gesunde, gesunde, gesunde Zuneigung zur eigenen Parlamentsarmee, fände ich jetzt auch nicht verkehrt.
1: Ja, ich finde aber, interessant ist immer, wenn, ähm, wenn es äh, Notstandssituationen gibt. Also wir haben massive Fluten, ja. wir haben irgendwelche äh, Katastropheneinsätze und die Bundeswehr wird dann zur Hilfe gerufen. Was ja immer schwierig ist, was sie ja eigentlich nicht darf, manchmal dann aber doch unter bestimmten Katastrophenszenarien dann steigt das Image der Bundeswehr massiv an. Ne, danach. Und ähm, ich wünsche mir jetzt keine Katastrophen, nein, nein, aber nein, einfach nein. mal, dass man das mal so ins, im Bewusstsein der Leute äh, behält, dass das ja nicht nur eine Verteidigungsarmee ist, sondern auch äh, eine, eine Armee, und eine gut konstruierte und eine gut hierarchisch geführte ähm, Einheit ist, äh, die tatsächlich auch im inneren Menschenleben rettet. Ja.
0: Ich, ich fand, das das hat exakt was ähnliches hat. Gestern, gestern weil die Senatswahl, hat mhm. Thomas Röwekamp gesagt, er hatte diesen Punkt auch aufgemacht. Ich hatte den bis dahin schon wieder verdrängt, aber der hat mich da ein bisschen wieder drauf gebracht. Deswegen, ich, ich habe mich darüber geärgert. Da sagte er nämlich auch, wie kann das denn sein, dass der Senat auf der einen Seite ja, der Bundeswehr regelmäßig dafür dankt, dass sie bei der Flüchtlingskrise oder wenn nur irgendwas ist, unterstützt, mhm. auf der anderen Seite sie nicht mehr in die Schulen lassen mhm. will. Ja? Also da, da passt doch nicht was zusammen, wie kann diese Wertschätzung denn echt sein auf der einen Seite, wenn sie an der anderen Stelle Richtig. eben äh, nicht zum Ausdruck gebracht wird? Und da hat er, hat er vollkommen recht. Ja? Und ja. ich sage mal ganz ehrlich, das, das gesunde Gegenteil, das gesunde Ding wäre eigentlich, die Bundeswehr stärker in die Schulen zu bringen. Ja? Äh, natürlich muss man da nicht, äh, man braucht nicht diesen ungesunden Patriotismus äh, und Krieg ist super oder so. Das,
1: das da da gibt es ja auch ein Problem. Nicht? Das ist ja nun bekannt. Es gibt ja auch immer noch Rechtsradikalismus Absolut, auch ja. in der Bundeswehr. Ich bin ja damals ähm, degradiert worden im Endeffekt bei der Bundeswehr und das war, wir reden von 1978, weil ich einen einen Vortrag in der politischen Bildung gehalten habe über Rechtsdruck in der Bundeswehr, wo ich dann aus radikalen ähm, Quellen zitiert habe, wie dem Spiegel, dem Stern, der Welt und noch irgendeiner Zeitung. Und ähm, da gab es halt diesen Vorfall an der Uni München, ähm, wo halt... Wie Studenten der Bundeswehr eine Judenpuppe verbrannt haben mit dem Schild drauf, Judah Verrecke. Okay. Das war 78. Und es gab diese, dieses Rechtsradikale, Absolut, dieses ja. rassistische, das faschistische Element gibt es immer. Auch in, auch in jeder anderen Armee. Ähm, nur, ich glaube, wir sind sehr sensibel. Also wir reagieren dann auch schnell darauf und versuchen das zu unterbinden. Ja. Wir Deutschen, weil wir aus unserer Geschichte gelernt haben. Wir sollten
0: es ähm, zumindest. Also so, aber da,
1: damals war es halt auch so, ne, wie gesagt, und dann, dann habe ich dann richtigen Einlauf bekommen vom Hauptmann und wurde dann als äh, linke Zelle des Sandbereiches tituliert, weil ich war Sanitäter. Und äh, es gab dann einen Anlass danach, der dann dazu führte, dass ich sofort degradiert wurde, was normalerweise nicht der Fall gewesen wäre, es war sehr lustig. Und was ich gelernt habe bei der Bundeswehr ist dieses ähm, in ein System denken und das System mit den eigenen Waffen für sich nutzbar machen. Das habe ich gelernt. Das kann man für sein ganzes Leben verwenden. Das rate ich nur jedem. Also in so eine richtig strukturierte Einheit Einheit reinzukommen. Und dann zu sehen, wie sind die Regeln. Und die Regeln sind ja festgeschrieben in dieser äh, zentralen Dienstvorschrift. Die muss man halt mal lesen und ein bisschen auswendig lernen. Und dann kann man da super gut durchgehen, ohne dass man leidet. (lacht) Nochmal, was mich nervt ist, dass viele Leute nach dem Abitur oder nach äh, der mittleren Reife nicht wissen, was sie tun. Dann haben wir ja diese Situation, ähm, jetzt gerade hier bei den etwas wohlhabenderen Eltern, ähm, dann gehen die Kinder erstmal für ein Jahr nach Australien und finden zu sich selber. Ähm, ich fände es halt schon gut, wenn man auch mal was für den Staat tun würde, also ein soziales Jahr verpflichtend oder alternativ halt ein Bundeswehrjahr, das wäre eine gute Maßnahme. Das würde auch viele Probleme lösen, die wir momentan haben in der Pflege, die wir aber auch bei der Bundeswehr haben. Ja, das würde Geld kosten, das ist mir klar. Mhm. Aber es gibt einfach auch so den Leuten wieder den Rhythmus. Es gibt ja viele, die kommen gar nicht damit klar, wenn sie aus der Schule raus sind. Was machen wir denn jetzt? Und ich kenne da viele, die gescheitert sind nach der Schule, die gut waren in der Schule, tolles Abitur hingelegt haben und danach auf der Suche sind nach sich selbst. Ich ich weiß, das ist ein Luxusproblem vielleicht gerade, aber die Bundeswehr wäre ein Angebot für die Leute. Ich
0: ich tue mir natürlich immer schwer mit verpflichtenden da ich ich, ich fand es damals auch richtig, dass man die Wehrpflicht ausgesetzt ja. hat. Sie ist ja nicht abgeschafft, sie ist ausgesetzt. Genau. Sorry. Aber aus, aus Wehrgerechtigkeitsgründen fand ich das eben auch richtig. Es kann nicht sein, dass irgendwie die einen gar nichts machen müssen ja. und ein ganz kleiner Teil wird dann irgendwie eingezogen. Das finde ich nicht gerecht. Ja. Ich glaube, dass wir in Deutschland uns keinen Gefallen damit getan haben, dass wir gleichzeitig Wehrpflicht abgeschafft haben, die Wehrpflicht abgeschafft haben und gleichzeitig auch G8 eingeführt haben. Also das Abitur nach der zwölften Klasse ja. das war, glaube ich, ganz schlecht, weil man quasi dann auf einmal nicht ein Jahr weggenommen hat mhm. nach der Schule, sondern direkt zwei Jahre weggenommen ja. hat. Und dann sind Leute mit 17 irgendwie auf die Uni gekommen teilweise. Das kann ja nicht funktionieren. Nein, ja, dann kommen wir 20 hierher und arbeiten dann und
1: wissen aber noch nicht so richtig viel vom Leben.
0: Genau, und das, wird so ein bisschen unterschätzt <lacht> wird, deswegen, es gab ja auch mal eine Umfrage unter Unternehmern, ich weiß nicht, wie repräsentativ die war, aber die war, glaube ich, das war, haben relativ viele daran teilgenommen, die gesagt haben zu 70 Prozent, sie wollen die Wehrpflicht wieder. Nicht, weil sie die Wehrpflicht an sich wieder wollten, Richtig. sondern weil sie gesagt haben, okay, die Leute, die da äh, zu uns kommen, die sind zu jung, die sind, die haben nicht viel erlebt und die sind teilweise zu unstrukturiert und Bundeswehr ist natürlich nicht schlecht für die Struktur. Hm. Und vielleicht, wenn man mal überlegt, wir, wir haben ja so ein bisschen drüber geredet, wie man auch das Image der Bundeswehr auch für die Leute, die dann na, Zeitsoldaten sind und dann äh, nicht unbedingt mit Kusshand überall aufgenommen werden. Wie man das verbessern will, dann muss man genau das in den Vordergrund auch stellen. Das Bundeswehrsoldaten wäre zwölf Jahre bei der Bundeswehr, ist strukturiert. Im Idealfall kann er auch selbstständig denken, ja, das wäre vielleicht eine Qualität, die man bei der Bundeswehr noch stärker vermitteln könnte. Wenn er, wenn
1: er nach zwölf Jahren mehr als obergefreiter ist, ja.
0: <lacht> gut, aber natürlich bist du auch sehr, auf der anderen Seite kannst du dich in Hierarchien gut einfügen. Genau. Also es, es sind natürlich... Es
1: Alles gibt Elemente, die wichtig sind die für wichtig, eine funktionierende Wirtschaft. Die wichtig Beispiel. sein
0: können, ja, ja. Die, die positiv sein ja, ja. können. Nicht überall und nicht immer, aber... Also man lernt
1: müssen. da schon eine Menge. Deswegen, genau. also ich, ich habe da auch, wie gesagt, ein bisschen gelitten, weil ich so einen gewissen intellektuellen Anspruch hatte bei der Bundeswehr, was überhaupt nicht geht. Das muss man aber lernen. Ja gut, in man, den 70ern, ne? also In den 70ern, so das war ja, ja, das war auch. Ähm, das war auch bei uns ganz besonders schlimm, habe ich dann so gehört. Bei anderen war es halt ein bisschen lockerer. Aber ähm, trotzdem, es ist eine gute Lehre für jemanden, der später auch mal in der Wirtschaft arbeiten möchte, aber auch in der Behörde. Das ist ja, die Strukturen sind ja ähnlich. Ja. Hm. Große Konzerne. Verwaltung, es funktioniert ja ähnlich und Bundeswehr auch. Wir haben immer hierarchische Systeme, wir haben immer Strukturen, die von oben nach unten gehen. Das ist überall der Fall, oder? Oder richtig? Nö, mich?
0: das ist überall der Fall und das ist, hat sich auch deswegen hilft durch, als das als ja. durchaus effektiv äh, herausgestellt. Ja. Gut, dann war das das Thema der Woche. Die das Bundeswehr. war das Thema der Woche, die Bundeswehr.
1: Klugscheißern. Hallo, Alexa.
2: Hallo, Volker. Was kann ich für dich tun?
1: Alexa, was kannst du mir eigentlich über den neuen Bürgermeister von Bremen, Andreas Bovenschulte, sagen?
2: Da kann ich dir wenig zu sagen. Der ist Siri-Nutze. Da musst du Siri fragen.
1: Okay, aber Siri steht mir gerade nicht zur Verfügung. Die ist immer noch sauer auf mich. Ich spiele dir mal was vor, was Andreas Bovenschulte heute gesagt hat. Ja, gerne ansprechen, gerne anfassen. Ja, ich habe gesagt, ich würde gerne ein Bürgermeister zum Anfassen sein. Das ist mein Ziel. Was hältst du denn davon, Alexa?
2: Ein Bürgermeister zum Anfassen, das ist lustig, aber ich habe gar keine Hände.
1: Na, ich weiß, dass du keine Hände hast. Aber das ist ja auch eher metaphorisch gemeint. Er möchte also nah bei den Bürgern und Bürgerinnen sein.
2: Wo kann ich denn den neuen Bürgermeister treffen, damit ich ihn mal anfassen kann?
1: Das ist relativ einfach. Der ist da relativ offen. Also er geht anscheinend immer zum äh, Werder gucken, nicht ins Stadion, sondern äh, in das äh, Lagerhauscafé in der Schildstraße im Bremer Viertel. Da kannst du ihn treffen.
2: Oh, das ist interessant. Dann weiß ich ja, wo ich am Sonnenabend bin. Der ist ja auch gut zu erkennen mit seinen fast zwei Meter Körperlänge.
1: Das ist richtig. Äh, Andreas Bormschmelz ist 1,99 groß und äh, überragt die Leute. Das ist äh, so, das ist der die Henning schärf klasse <lacht> Ja, Bürgermeister zum Anfassen.
2: Das wird lustig. Ich freue mich. Hoffentlich kommen noch mehr. Dann wird das ein richtiges Anfassfest.
1: Ich glaube, das mit dem Anfassfest stellt er sich irgendwie anders vor. Aber das ist eine witzige Idee. Wenn man Bürgermeister zum Anfassen ist, muss man auch damit rechnen, dass man angefasst wird. Okay, dann bist du also Samstag da? Ja, dann sehen wir uns ja. Dann sage ich schon mal Tschüss, Alexa. Bis Samstag.
2: Tschüss, Volker, und vielen, vielen Dank für die guten Tipps.
1: Kein Problem, Alexa. Ich hoffe, es kommen noch mehr außer uns beiden, um den Bürgermeister mal anzufassen.
2: Top 6. Top 6.
1: Wir präsentieren stolz die Top 6.
0: Top 6, lieber Volker, und wir haben uns eine ganz besondere Kategorie ausgedacht Ja, vor ungefähr fünf Minuten. Vor ungefähr, wir wollten erst <lacht> das ist jetzt auch eine wahre Geschichte, wir wollten erst die 5 besten Hitlerwitze machen.
1: Nein, 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 wir wollten die Top 6 der Hitlerwitze äh, machen, das war deine Idee. Der hat gesagt, ey, das kann man da nicht bringen. Dann machst du die Top 6 der Stalin-Witze und ich die Top 6 der Hitler-Witze. Und immer haben wir gesagt, das können wir nicht machen.
0: Das können wir nicht machen. Also gerade nach diesem Eklat, wir haben letzte Woche davon berichtet im äh, Borussia Dortmund Fanradio, geht das natürlich alles gar nicht mehr. Deswegen, und, und Carsten Linnemann. Und Carsten Linnemann. Es geht, also man und ist sofort in der Nazi-Ecke. Genau, deswegen keine, gar, keine Witze mehr über das Dritte Reich. <lacht> habe ich äh, direkt auch per Rundmail. Bro, der
1: eine ist gut, den erzähle ich nach,
0: ganz am Ende. Okay. Aber ich habe äh, hab per Rundmail äh, aus meinem. Äh, Bundesregierungszensurbüro, heute per Rundmail alle Comedians Deutschlands geschickt, ab sofort keine Witze mehr über das Dritte Reich. Und deswegen, das führt uns quasi schon zu unserem heutigen Thema, nämlich die Top 6 der
1: schlechtesten Comedians, Kabarettisten, Komiker Deutschlands. Genau, aber Deutschland. ich, ich würde
0: es nochmal betonen, es geht nicht unbedingt um Qualität, es geht darum, dass wir diese Leute persönlich, also wir finden die Scheiße. Ich glaube, so können wir es einfach mal direkt sagen, oder?
1: Ja, ja, ich finde die mega Scheiße, sonst wären die nicht auf der Liste gelandet. Genau.
0: Also. <lacht> Ihr könnt natürlich dann Sachen sagen, aber der hat doch, ich finde den super und tolle, tolle Witze und die sind so intellektuell tiefgründig. Es zählt quasi nur unser persönliches Empfinden. Absolut. Und ich würde direkt einsteigen. Ja, fang mal an. Auf meinem Platz 6, weil ich den Typen so scheiße finde. Bülent Ceylan. Oh, der hat doch so eine schöne Heavy-Metal-Frisur. <lacht> das ist so. Das ist einfach. Der das war das
1: ein die ersten. <lacht> die ersten zwei Shows war das lustig. Ja.
0: Der äh, Türke mit dem schwäbischen Migranten, Nee, umgekehrt. Der Schwabe mit dem türkischen Migrationshintergrund so der langen Haarfrisur. Ist der überhaupt Türke? Ich, doch, ich glaube schon. So, ja, sonst okay. Heißt okay. Ich, also, sonst hätte ich. Er ist Bülent.
1: Ja, Bülent ist türkischer ist jetzt ja. auch eher so. Ja, ja.
0: Aber es ist, ist, ist über Jahre der gleiche Witz. Und irgendwann, hey, nee, lass, ich will also da gar nicht. nicht mehr weiter was zu sagen. Ja,
1: reicht. ich fand ihn auch nicht richtig lustig, das ist, da gebe ich dir recht, aber bei mir ist er jetzt nicht in der Top 6 gelandet, aber lustig finde ich ihn auch nicht. Aber ich gucke ja auch nicht so oft Fernsehen. Ja, ich,
0: äh, ja. Solche Leute sehe ich denn immer, wenn man abends irgendwie noch ähm, Hauptprogramm rumschaltet und dann irgendwie bei RTL ist dann er. Ja. Äh, wer ist denn bei dir auf Platz 6? Tatsächlich, der
1: aktuelle Moderator, von Extra 3 und der Sidekick von Oliver Welke. Christian Ehring. Ehring, oder? Ja, so wie Ehring, stimmt. Christian ja. Ehring. Ja.
0: Ähm,
1: ich weiß, ich mag den einfach nicht. Ich, ich finde ihn auch nicht lustig. Auch nicht. Was ich total übel finde, ist, ähm, wie, wie News manipuliert werden, um daraus dann einen Witz zu machen. Also ich meine, gestern lief das gerade, die aktuelle Folge. Und ich habe da reingeseppt. und dann erzählte er, ähm, hat er sich über, über den Nordrhein- westfälischen ähm, Ministerpräsidenten Laschet aufgeregt, weil es gab ein Foto von dem, der wie einen Baum umarmte. Und er sagte, momentan werden alle Politiker grüner als die Grünen. Und dann hat er hat dann gesagt, das sind aber auch dieselben, die den Hambacher Forst, wo, wo sie die Bäume im Hambacher Forst fällen. Und die Geschichte ist dann nur eine andere, also weil die vorherige Regierung von NRW, die beschlossen hat, ich meine, es war rot-grün, wenn ich mich nicht sehr ja, die Die haben das
0: nicht nur beschlossen, die haben das auch rechtsgültig festgestellt. Genau, und, und
1: genau die gesagt haben, dass äh, die Bäume müssen weg. Und das jetzt demjenigen in die Schuhe zu schieben, um für ein paar Lacher irgendwie, äh, so ja. ist das halt. Das finde ich immer übel, das ist bei der Anstalt ja auch mal der Fall. Aber Anstalter, da weiß man, worauf man sich einlässt, das ist eh halt links-links. Extra 3 ist genauso wie Oliver Welkes, Heute Show, eher was für die ganze Familie. Und ich finde es übel. Und deswegen mag ich ihn nicht.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Okay. Soll ich mit Platz 5 weitermachen?
1: Kennt eh keiner. Uwe Lyko. Das ist der Herbert Knebel. Das ist dieser Rentner, der immer bei Mitternachtspitzen eine Sendung, die seit 1988 im deutschen Fernsehen läuft. Ich weiß echt nicht, wer das guckt. Das kannst du nur ertragen. Das kommt ja mal aus Köln. Das kannst du nur ertragen, wenn du 10 Kölsch vorgetrunken hast. Und 10 trinken ist anstrengend. Das muss man auch mögen. Ja? Und ähm, dieser Herbert Knebel, der gibt mir einfach auf den Sack. Dieser Rentner, der... Nee, das ist auch eine ne langweilige Figur. Wir hatten in den 60ern, 70ern einen Komiker, der Name fällt mir nicht mehr ein irgendwas von, hm, egal. Der hat dieselbe Stoße abgezogen, der war damals auch schon nicht lustig. Also Herbert Knebel, die Figur sozusagen von Uwe Lyko, ähm, nee, gefällt mir nicht und äh, gibt mir gar nichts. Ist weder lustig noch irgendwie interessant oder weist auf irgendwelche Sachen hin. Nein, danke, kannst vergessen, weg mit dem. So, jetzt du deinen Platz 5.
0: Ja, ich hab noch mal äh, ehrlicherweise getauscht, weil ich habe noch mal kurz überlegt. Ich hatte ursprünglich Ralf Schmitz auf Platz 5 und, oh, und dann, fiel ein, auch, dann fiel mir ein... Dann fiel mir ein ist der mittlerweile... Unerträglich, Komm. Der ist unerträglich, aber <lacht> er macht mittlerweile äh, Take-Me-Out, was immer Freitags läuft. und man super, wenn man irgendwie zwei Bier getrunken hat, gucken kann, was, was nicht mehr Comedy ist. Das ist quasi so, so stehen so 30 Frauen ja. und dann kommt so ein Typ rein, der sich vorstellt und die klicken sich dann raus und so weiter. Ist ganz ist ganz unterhaltsam, aber eher so, wenn man Eiko getrunken hat. Er ist der
1: Moderator, oder? Er ist der Moderator,
0: genau, deswegen macht er nicht mehr so richtig Comedy, deswegen habe ich ihn jetzt mal rausgenommen wieder. Ich habe stattdessen seine ehemalige Partner Partner in Crime, Mirja Bös. Oh! oh. Oh. Die, hatte, die hatte mal
1: so einen guten Lauf zwischendurch. Echt? Ich ja, die war, die war tatsächlich mal die sehr, sehr intelligent. Und inzwischen,
0: ich ertrag sie auch nicht mehr. Ich ertrag sie einfach nicht. Ich möchte nicht <lacht> gucken, ich trag sie nicht. Der nächste, den ich dann, ich mache quasi mit meinem Platz 4 weiter, ja. der so ein bisschen auch in die manipulative Ecke geht, beziehungsweise der offenkundig eine politische Agenda verfolgt, okay. ist Volker Pispas. Ich finde den Typen so schade weil er intellektuell daherkommt und auf so einem Niveau ähm, Witze erzählt nach dem Motto, das müsste man noch wissen. Ja, Aber zwischendurch verbirgt sich dann immer so eine Prise Antisemitismus, Anti-Amerikanismus. Da verbirgt sich Unwahrheiten. Ja, Also genauso wie du zählt erzählt hast, die vermeintlich intellektuelle Lacher, ja, äh, Armin Laschet. Das war selber schuld, aber wenn man denn dahinter guckt, dann stimmt das nämlich alles nicht mehr. Genau. Und Volker Pispers ist genau so einer dieser Idioten. Darf man, darf man eigentlich im Podcast Leute beleidigen? Das weiß ich doch nicht. Keine Ahnung.
1: Kannst, von mir aus kannst, hört ja eh keiner. Hört
0: ja eh keiner. So. <lacht> genau einer dieser Menschen, die mir tierisch auf den Kicks gehen, deswegen mein Platz 4. Aber Gut. dein Platz 4 ist?
1: Ach, Maxi Schafro. Das ist aber dasselbe wie mit Christian Ehring. Der macht auch extra 3, der macht auch noch andere Sachen. Ich finde den einfach nicht lustig. Der hat Gedichte manchmal, manchmal singt er auch. Ich finde auch, dass ein... Jetzt mal, jetzt will ich ein bisschen rassistisch, dass ein Bayer in einer norddeutschen Sendung wie extra drei überhaupt nichts zu suchen hat. Sorry. <lacht> <lacht> das geht nicht. Wir treten auch nicht im Komödienstadel Komödie auf, irgendwie, oder?
0: Ja, oder bei den Kölnern irgendwo, wenn Karneval ist. Ja, das stimmt. Ja, also das, das ist, äh, ist respektlos. Ich finde den,
1: find den, find den tatsächlich nicht lustig. Der kommt, äh, wo kommt der her? Aus dem Oberschwäbischen. Okay, also Otto Beuren sehe ich gerade. Und, mhm. und ist im Schlachthof München bekannt geworden. Gut, geschenkt. Geschenkt. So, Platz 3. Tja, der blasse Junge aus dem Norden. Aus Bremen Nord, um genau zu sein. Viel gesagt. Böhmermann.
0: Ja, ich überrascht ich mich jetzt nicht, du magst ihn nicht. Ich finde ihn nach wie vor lustig, auch wenn mir langsam auch seine politische Agenda aufnimmt. Also ich finde es bequemer, wenn Leute nicht... Eine politische Agenda haben. Nein, das ist okay, wenn sie eine haben, aber wenn sie immer beim Hammer draufhauen, dann nervt's. Ja, oder beziehungsweise wenn sie, egal, vielleicht ist das auch das falsche Argument, aber ich kann verstehen, ich finde auch, er hat in der Qualität nachgelassen, weil das Problem ist immer, wenn du eine Agenda fährst, dann passt sich die Comedy der Agenda an mhm. und nicht die Agenda der Comedy mhm. und oder des, des Spaßprogramms und so weiter. Und ich bin eigentlich ein Fan von der ersten Stunde, der ersten Stunde Late Line. Ich auch. Äh, habe ich Absolut. auch mal angerufen, ich habe mal Karten gewonnen. Ja, mit wär, irgendeiner dämlichen Geschichte, die ich dann am Telefon erzähle. Wer die Folge noch
1: findet, der kriegt 5 Euro. Von mir. Wir hatten auch tatsächlich mal einen Disput irgendwie ähm, mit ihm über Twitter oder über Facebook, ich weiß es nicht mehr und er hat irgendwann den Dinger gelöscht oder sein Team. Das finde ich halt immer fucking, wenn er dann Zensur ausübt. Also das muss er auch ertragen, finde ich. Ähm, und ich finde ihn einfach inzwischen langweilig, vorhersehbar. Das letzte große Ding war doch, was waren das hier? Äh, Bauersucht Frau. Vera-Fake. Oder ja. Dieser We- ja, dieser Vera-Fake, was man, äh, ja. Das war das, ja, das letzte Schwiegertochter große Ding. Schülertochter okay. gesucht, okay. Das fand ich tatsächlich mal cool jetzt wiederholen sie ja in der Sommerpause irgendwie Folgen von ihnen, da habe ich auch mal eine reingeguckt, äh, letzte Stunde, wo sie dann so berühmte Dramen, die man in der Schule ähm, durchlesen musste, hier Effi Briest und so nochmal in Kurzform verfilmt haben. Ähm, so richtig die Message habe ich nicht verstanden. Oder den ja, Faust in zehn Minuten. Ich, also
0: gut, ich glaube, da, da können wir auch nicht zu Ich finde immer noch relativ gut, ja, ich im Vergleich nicht. zu dem, was sonst dort läuft. Okay. Äh, aber ich, ich merke, du bist da nicht so... Ich mag die Band. Okay. Ich finde die Band super. Ich finde ihn find auch besser als
1: Dandemann ja, tatsächlich. Dandemann war cool. Aber macht er, hat er eigentlich ein Album rausgebracht? Gar nicht, ne? Ich glaube ja, er hat okay. wie zehn Jahren mal eins rausgebracht. Ähm, okay.
0: Aber dann mache ich gleich mit der nächsten kontroversen Figur im deutschen Fernsehen ja, mach mal. Oliver Welke auf mein Platz 3. Schrecklicher Typ, einfach nur schrecklich. Schrecklich, unlustig. Ja. Und auch diese billigen, auch diese manipulativen, billigen Witze ohne jeden jedes Hinterfragen. Klar, ich meine, er schreibt seine Witze nicht selber. Und das muss man natürlich auch sagen, viele dieser Leute, die wir jetzt erwähnt haben, die haben Autoren, die das schreiben. Also Böhmann zum Beispiel hat ja ein Autorenteam, die das schreiben für ihn. Aber bei Oliver Weg ist es einfach nur noch manipulativ, anstrengend. Und oh, ich, will gar, ich will gar nicht so viel über den reden, weil das macht mich aggressiv. Ich gucke auf die Heute-Show deswegen nicht. Also wegen ich Oliver den ersten, Welke. Wegen Oliver Welke hauptsächlich. Also auch, weil ich irgendwie diesen Gernot Hassknecht nie lustig fand. Und äh, <lacht> ähm, äh, da jetzt nicht so, die. Das, ich finde, die, haben, die hatten mal mit Oliver, äh, mit Martin Sonneborn hieß der, glaube ich. Ja. Ne? Da waren mal so zwei, drei gute Sachen. die Lutz van der Horst ist schon lange nicht mehr lustig, weil jetzt alle ihn kennen. Ja, also dieser Effekt ist weg, deswegen haben sie ja jetzt irgendwie so ein, so ein kleines Kind, was da irgendwie rumläuft, was die gleiche Funktion hat, aber spätestens, wenn du das ein-, zwei Mal gemacht hast und dich gucken zu viele Leute, das scheint ja irgendwie das Standardfernsehen für alle äh, Berliner Politiker zu sein, dann kenne ich halt alle, dann ist dieser Effekt dieser überraschenden, merkwürdigen Fragen einfach weg. Oliver Welke, bitte, also heute schon finde ich nicht lustig, Olia Welke finde ich nicht lustig, kann ich mir nicht angucken.
1: Gut, ich m- möchte
0: was dazu sagen. Ja, also
1: Oliver Welke. Auch da tatsächlich, ich, ich glaube, das letzte Mal vor zwei Jahren, ich habe mir den live angeguckt. Der tourt ja mit Wischmeier zusammen, mit Dietmar Wischmeier. Immer dann, wenn heute Show Pause ist, durch die Lande. Und ach, ich tue mir das an. Natürlich
0: noch im Fernsehen
1: Und es ist nicht so, dass er, nicht, dass er natürlich so seine Texte ähm, nicht selber schreibt, aber er, er hat schon einige Sachen selber geschrieben, wobei Wischmeier der deutlich produktiver ist. Wischmeier hat übrigens einen sehr coolen Podcast. Der kommt nur alle anderthalb Monate irgendwie raus. Zusammen mit äh, Tina Voss, das ist eine Unternehmerin aus Hannover, kann ich sehr empfehlen. Wird von Radio Bremen 2 produziert, witzigerweise. Auch die können gute Podcasts machen, wo es Radio Bremen ist. <lacht> und Wischmeyer ist schon brillant. Wischmeier ist dieser, dieser zynische Satiriker, der Menschenhasser per se. Aber sehr intellektuell und ähm, hat eine gute fundierte Grundlage. Und deswegen ist Wischmeyer ist mein Held. Welke muss man halt dann mitnehmen, wenn die beiden auftreten. Ja. Das ist halt so.
0: Okay. Na? Ich will gar nicht mehr so viel über Welke reden. Ich will weitermachen Sorry. mit Platz zwei. Ja. Das ist Atze Schröder oder <lacht> seinem Klarnamen, Hubertus Albers. Hat jetzt darf den man doch gar nicht sagen, ne? Doch, oder? ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Er hat anscheinend 2018 gegen die Bild einen Prozess verloren, die danach das zelebriert hat, dass sie diesen Prozess gegen ihn gewonnen hat. Und deswegen darf man das jetzt sagen. Also Hubertus Albers okay. alias Atze Schröder, finde ich. Hat er eigentlich eine Glatze inzwischen? Ich weiß nicht, ich, den, also ich, also ich fand ihn noch nie lustig. Nee, ich auch nicht. Einfach so ein richtig dümmlicher Humor. Oh, du
1: weißt, wir kennen jemanden, der findet ihn total lustig.
0: Ja, wir reden auch nicht darüber, wer es ist. <lacht> Aber absolut schrecklich. Ich, nee, komm, auch gar nicht mehr so viel Ja, ich bin, reden. Ich bin total
1: bei dir. Der, der hat jetzt irgendwie vor kurzem bei Stretas Männerhaushalt einen Auftritt. Als einer der, der VIPs. Und das war so unlustig. Der kann es einfach nicht mehr. Also das, gut, Der hat es auch noch nie richtig gekonnt. Mein Platz 2 ist ähm, sehr umstritten, weil ich glaube, das ist einer der Lieblingscomedians von meinem Sidekick, Klaas, <lacht> <lacht> Sarah Somunchu. Ähm, ich weiß, der hat sehr provokative Sachen gemacht, ähm, also meinen Kampf zu verlesen, auch im Osten. Ja, ganz witzig, aber ich habe den tatsächlich gut gefunden damals. Damals heißt vor zehn Jahren, nämlich 2009 bis 2011, da gab es diese von Pro7 ähm, produzierte... Serie Broken Comedy, wo er zusammen mit Caroline Kebekus aufgetreten ist. Er war der Taxifahrer, der ähm, aber Germanistik studiert hatte oder Literaturwissenschaften, ich weiß es nicht mehr genau, und Caroline Kebekus immer wieder verbessert hat vor und nach ihren Auftritten. Das war eine witzige Rolle, das war auch ein gutes Sujet, ich glaube, da haben die sich auch kennengelernt, die beiden. Da haben wir gemerkt, das stimmte die Chemie irgendwie und alles, was er danach gemacht hat, der ist so hasserfüllt, der ist so wie, wie, wie Michel Friedmann, aber dann als, als Comedian das ist nicht so meins
0: nee ich muss also ich will vielleicht sagen, ich, ich fand ihn früher auch lustiger als jetzt. Ich gucke ihn jetzt mittlerweile auch, ich nehme ihn nicht mehr wahr. Ich gucke mir auch nicht an, was er irgendwie bei Instagram, Facebook oder sonst wo macht.
1: Ja, der ist auch bei, ähm, der ist auch bei irgendeinem Privatsender,
0: jetzt Sky oder so. Nee, ist der ja nicht auch bei, da wo Kalkurve ist, wie heißt denn das? Six? Heißt das Six? Und Tele 5? Tele 5. Was, was früher Tele war. Genau, also, ist
1: das noch? Ist, ist glaube ich jetzt Six, du hast recht, ja. Da. Nee, nee, glaube ich
0: auch nicht, aber irgendwie sowas. Irgendwo, so, irgendwo, macht, irgendwo
1: macht er so eine politische Sendung noch,
0: irgendwo, wo er Leute einlädt
1: ja. und dann äh, über die herzieht. Ja. So wie so, einfaches Konzept hatten wir schon mal, hieß heißer Stuhl.
0: Aber, okay, kann man, kann man auf jeden Fall so stehen, dass auf der einen Seite, ich finde, wenn man über die Liste der schlechten Comedians, slash Komiker, slash Kabarettisten, wenn man die macht, finde ich es schon extrem, wenn da auf Platz zwei sehr, dass so auftaucht, wenn man vorher nicht Olaf Schubert oder, äh, Ralf Schmitz ah. hattest du nicht, Miria hat hattest nicht. Das finde ich schon, also muss ich sagen, finde ich ein starkes Stück, aber. Also okay. Olaf
1: Schubert, pass auf, Olaf Schubert. Ja, ich finde auch, dass diese Rolle mit dieser scheiß DDR-Polunder, den man trägt irgendwie... Ähm, aber der hat manchmal Highlights. Und der ist, ähm, der ist nicht blöd. Also ich hab, ich hab den mal in einer Talkshow gesehen... Und wenn er eben nicht in seiner Rolle ist, dann ist der intelligent, das mag
0: ich. Ja, aber das ist so einer dieser Figuren, die immer in ihrer Rolle sind und das nervt.
1: Nee, der war da nicht in seiner Rolle. Okay.
0: Aber häufig nervt, also gerade ja. das nervt mich dann auch, wenn die Leute eine, so eine Fake-Rolle haben. Das ist halt wie, wie, äh, wie Atze Schröder, die sie dann konstant immer durchziehen. Und ja, das geht sehr, mir
1: auch auf den Sack. Oh. Also wir leben ja gerade die Vielfalt und man tobt sich aus und die Freiheit, ja. die jeder Comedian hat die nutzen das nicht, sondern die spielen halt ihre Rolle. Was war doch diese eine Dicke da aus Berlin, die jetzt wieder tourt, aber nicht mehr unter Ach, dem... Cindy aus Marzahn. Cindy aus Marzahn. Ja, auch Hat, fand ich auch nicht lustig. Und ich finde es total cool, dass sie jetzt komplett ihr Image geändert hat. Also ich finde sie jetzt lustig. Also Richtig.
0: Ich, das ist jetzt. Das, also jetzt authentischer, also ist sie lustiger, weil sie authentisch ist. Wobei sie vorher, ich fand sie, ich hätte sie vorher hier, glaube ich, auch nicht in der Top-5-Liste gehabt oder nee. Top-6-Liste so gehabt. So schlecht
1: fand ich sie auch nicht. So genau.
0: krass schlecht fand mhm. ich sie auch nicht. Mhm. Und sie ist nicht sondern also es gibt da so ein bestimmtes, also wir haben ja gesagt, das ist ja persönlich hier, mhm. die nerven ein. Und also sie hat mich jetzt nicht genervt, wenn ja, genau. ihr... Das war so okay. Ja. Aber ich glaube, wir können beide zu Platz 1 kommen quasi, weil wir ja. beide den gleichen Platz 1 das haben. haben da. Das haben wir genau. eben festgestellt, genau. haben wir festgestellt. Und ich ja. glaube, den werdet ihr auch. Der, kennst du, kennst du, kennst du? Kennst du, kennst du, kennst du, Wie ist du? Mario Barth ist natürlich unser Platz 1. Ah, ähm, oh, scheiße. Ich habe mir
1: in meiner Familie verwandte, die gehen zu jedem Konzert.
0: Ich finde den so Schalte. Ich finde ihn wirklich, ich finde den so unlustig. Ja. Unlustig, unlustig. Ist auch so eine Kunstfigur. Ne? Es ist genau das gleiche wie mit Arzt Schröder. Der verkleidet sich nur nicht, sondern der ist halt immer dieser. Kennst du, kennst du, Und dann, wenn er seine Show, komische, äh, diese lächerliche Show, wo er der, der Steuerfahnder quasi ist und guckt wo der, der Steuerzahler. Ja.
1: Boah, ist das peinlich. Ja, weil auch da nämlich tatsächlich viel manipuliert wird. Also, er hat auf ein paar Bremerfälle da äh, ja. erzählt und. Da halt die Hälfte nicht. Ne?
0: Jedenfalls, also gut, ich meine, das ist ja auch eine Frage, wer denn, wer denn für ihn die Recherche macht. Ich muss aber
1: noch mal eins dazu ja. sagen, also Mario Barth, das erste Album, das mhm. war, ich meine, Deutsch-Frau, Frau-Deutsch, ne? so ist irgendwie das, glaube so ich, das, was, ja. äh, quasi die erste Tour. Äh, fand ich tatsächlich innovativ, das ist auch schon 20 Jahre her, 15 Jahre her, irgendwie sowas in dem Dreh, und das fand ich gut. Und äh, nur das Blöde war, dass er danach das immer wieder wiederholt
0: hat. Genau, er ist da und im. Wiederholung gefallen. Lücke. Bis
1: repetita non plaken, ne? sagt der Lateiner, Wiederholung gefallen nicht, ne?
0: Ja, äh, keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall, ich würde sagen, verdienter Platz 1. Ich erinnere nur an die Geschichte, wo er in New York war und um 12 Uhr Mittag sich gewundert hat, dass da Trump jemand Gebäude. vor dem Trump Tower... Ja. Äh, Fake News, sage ich nur. Oh. Peinlicher Typ und selber anscheinend eben auch nicht so ganz auf der Höhe der, 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 der Intelligenz, hätte ich fast gesagt. Das sagt man, glaube ich, nicht.
1: Ja, aber er kriegt ja diese er kriegt ja immer die Stadien voll. Er bricht ja irgendwie alle ja, Rekorde. Ja, ne?
0: Das war ja früher. Auch nicht mehr, auch nicht okay, mehr. gut. Er ist auf dem absteigenden Ast. Gut, also das ja. waren unsere eigentlich elf ne? Eigentlich elf und wir hatten zwischendurch noch ein paar Leute erwähnt, die es nicht ganz geschafft haben, äh, wie zum Beispiel Ralf Schmitz bei mir äh, oder Olaf Schubert oder Christian Ehring hat es bei mir nämlich auch nicht geschafft, Ach, das aber die hat es geschafft. Okay. Äh, also von daher, es gibt da sicherlich noch ganz viele andere. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns mitteilt, wer bei euch so, äh, also welche Communities ihr so scheiße findet. <lacht> Kann man, ich sag's jetzt einfach so, ich muss ja eh piepen. Okay. Schreibt's unter, bei Facebook unter diesen Artikel oder schickt uns eine E-Mail. Ja, und da sagt uns die. einfach, dass ja rufen toll an. findet. Ruft uns an. Genau.
1: 555.
0: Genau. Die Nummer ist die 110.
1: Genau. Und dann erst euren Namen und eure Adresse nennen. Okay. Alles klar. Ja. An.
0: Volker, wir sind am Ende dieser Sendung.
1: Ja, und diesmal auch gut in der Zeit. Wir haben nicht so viel geredet wie sonst. Du musst nicht so viel schneiden. Ja, wir waren relativ straight. Wir waren relativ straight, genau. Ja, ich habe noch einen. Das ist kein richtiger Aufreger. Ich fand so total lustig. Ich habe ja gerade so ein bisschen, ich bin Strohwitfer gerade. <lacht> also gehe ich dann im Supermarkt und entdeckte eine neue Schokolade. Die heißt äh, Tony's Chocolonely. Schickes Design, orange und rot und gelb, also so richtig so Alarmfarben. Das Ganze natürlich auf um- also in recyceltem Papier eingewickelt. Trotzdem, da drin war dann äh, trotzdem wieder Alufolie. Und ich muss das mal einfach vorlesen, weil ich habe es meiner Tochter vorgelesen, der einen, und die hat sich weggeschmissen. Hallo, ich bin Tony Chocolonely. Mich gibt es, um der Sklaverei in der Schokoladenindustrie ein Ende zu setzen. Meine Mission ist es, die 100%ig sklavenfreie Herstellung von Schokolade zur Norm zu machen. Zusammen mit dir. Auf geht's. Gemeinsam machen wir Schokolade 100% sklavenfrei. Bist du dabei? Erfahre mehr auf der Innenseite dieser Verpackung. Auf der Innenseite kommt dann das Wort sklavenfrei, ich glaube nochmal 15 Mal vor. Unsere Vision ist es, zu hundertprozentig sklavenfreie Schokolade zu machen. Nicht nur uns, sondern alle Schokoladen weltweit. Mit unserer wahnsinnig leckeren Schokolade. Sklavenfrei, sklavenfrei, sklavenfrei. Gut. Ich wusste das nicht, ehrlich gesagt. Das... Kakao und mit, unter Sklavenbedingungen hergestellt wurde. Ich habe das mal recherchiert. Mhm. Und tatsächlich, es gibt unterschiedliche Zahlen.
2: Ja.
1: Ich will mich jetzt also nicht, nicht lustig machen darüber. Ich finde es nur ein bisschen perfide, ähm, tatsächlich so eine politische Nummer zu gebrauchen, um Schokolade zu verkaufen. Und das habe ich mal ein bisschen recherchiert. Mhm. Also unterschiedliche Zahlen zwischen 80.000 und 200.000 Kindern, die in Afrika unter den miesesten Bedingungen tatsächlich äh, bei der Kakaoernte missbraucht werden, die werden gehandelt wie Sklaven, diese Kinder, das stimmt, alles. Aber eins muss man mal eben sagen, die Jungs hier, dieses Startup aus Belgien, erstmal war die Schokolade nicht lecker. Das ist so eine Lakritz-Karamell-Mischung. Das ist eigentlich ganz okay. Ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das aus, 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 aus Dänemark, das kann man lecker machen. Die hat hier relativ geringen Kakaoanteil erstmal, okay.
0: Kakao ist ja auch teuer, wenn du den ohne Sklaven <lacht> herstellst. Ne? Also,
1: die haben ja einen 32-prozentigen Anteil. Und das nächste, das nächste Ding ist, wie gesagt, ich habe es recherchiert und dann stellt man fest, dass Rittersport als eine der größten Schokoladenmarken Deutschlands seit irgendwie drei Jahren Kakao nur bezieht aus Sklaven. sklavenfreien Produktionen. Ja, Also das sind nicht die Ersten, sondern die große Marke Rittersport, die ja wirklich nicht teuer ist, ja, die Schokolade, und auch lecker ist, macht das auch schon. Auch die sind schon zertifiziert. Also da kommt jemand, da macht jemand ein Problem auf, mit dem man das lösen will, indem alle seine Schokolade kaufen, Tonis Schokolade, ja. herzlichen Glückwunsch. Wieder so eine Gewissensberuhigungsnummer und ja, ja, ähm, wir lösen ein Problem damit, dass wir, nee, das finde ich, das ist, eigentlich ist das eine perfide Form des Kapitalismus tatsächlich. Finde ich. Moralkapitalismus. Ja, genau. Ne? Ja. Und äh, das, ähm, oh, das Logo ist auch geil. Guck dir mal das Logo an. Together we make chocolate 100% slave free. Und dann sieht man da so, ein, ja, so eine Kette, die durchrissen ist. Ja,
0: ja. ja wie Dank, ja, ja, Dank ja. Tony. Das hast du oft bei den antikapitalistischen, <lacht> wenn das System ne, durchbrochen wird. So. Ja. Ja, ja. Also ich bin auch dafür, dass Kakao
1: sklavenfrei produziert wird. Ich bin nicht wird. nur
0: dafür, ich finde das eigentlich schon echt wichtig. Ne? Es ist echt wichtig,
1: aber damit Profit zu machen, denn das da finde ich merkwürdig. Vielleicht für
0: unsere Zuhörer, wenn sie sich selber sklavenfreie Schokolade kaufen wollen, was gibt es da für eine Zertifizierung? Gibt es da irgendwas, wo man auf der Verpackung, ja. ist das dieses UTZ oder was ist das? Na, da gibt es so eine, ich muss mal gucken, wie das hieß. Fairtrade oder was muss man da kaufen? Was muss ich kaufen, wenn ich sklavenfreie Schokolade kaufen will, ja. die nicht von Tony ist?
1: Das Zertifikat, was man, was man bekommt, ist das sogenannte Nachhaltige Unternehmensführung-Zertifikat. Und Ritter Sport hat dieses tatsächlich 2013 als erstes erhalten, mhm. als erster Schokoladenhersteller weltweit. Und ähm, Ritter Sport, wenn man es jetzt mal durchliest, also der, der Leiter des Zentrums für Nachhaltige Unternehmensführung der Uni Witten-Herdecke, der sagt halt, dass sie das wirklich ernst nehmen. Also Ritter Sport ist anscheinend, ähm, die pflanzen auch Millionen Bäume irgendwie um Treibhausgase zu. Ist das zu, nicht auch ein Mittelständler?
0: Inhaber geführter Mittelständler, Ritter, Sport oder Richter. Ist immer noch tatsächlich Familienunternehmen. Ja. Deswegen, das kann man vielleicht hier mal lobend erwähnen, also diese Tony-Geschichte, okay, das ist natürlich richtig, dass du auf dieses Problem aufmerksam machst, aber es ist eben nicht so, dass quasi, nur weil die Verpackung äh, eklig orange ist, (lacht) dass sie die Ersten und Einzigen sind, die dieses Problem erkannt haben, sondern auch ganz normale klassische Unternehmen wie Ritter Sport, Einfamilienunternehmen, haben dieses Problem auch erkannt und bereits eine bessere Lösung, eine leckere Lösung.
1: Also sie haben tatsächlich ein ein gutes Marketing, weil es sieht ja aus wie Handmade. Auch die Verpackung, ja, ja, ja. Ne? als wenn das irgendwie so ein siebenjähriges Kind in, ja. in Biafra gemalt hätte. Ja, ja.
0: Also freiwillig. <lacht> freiwillig. <lacht> Natürlich freiwillig. Aber,
1: Aber das hat mich tatsächlich, ja. also die Schokolade, wie gesagt, ist okay. Es gibt bessere, 180 Gramm äh, verpack- äh, sind da drin, das ist relativ wenig. Mhm. Und ich meine, die kostet 4 Euro oder ja. sowas. Also teuer ist sie. Okay, dafür machst du ja was gegen ja. die Sklaverei. Nein. Ich und glaub, für den Profi äh, des
0: Unternehmens. Ich glaube, äh, vielleicht eine Sache, über die wir noch gar nicht geredet haben, ganz kurz nur, weil es ein Lacher der Woche ist. Der Lacher für der Woche war für mich, Greta Thunberg segelt über, äh, über den Atlantik. Die CO2-Bilanz meinst du? Hätte einfach statt äh, vier Flüge, also zweimal zwei Leute, sie waren mit ihrem Vater unterwegs, statt vier Flüge hat sie insgesamt... Äh, ich glaube, zehn Flüge oder so verbraucht, weil die Leute, die nachher mit diesem Schiff zurücksegeln, mussten einmal in die USA fliegen und wieder zurückfliegen, äh, nee, zurückfahren. Ja. hinfliegen und dann zurücksegeln. Irgendwie sowas, genau, ja. Ich ja. weiß ja auch nicht, wie sie zurückkommt. Ist ja egal, also auf jeden Fall, wer ja, sie, sie einfach... Wird, sie wird wahrscheinlich zurücksegeln, oder? ne nee, wenn die, das
1: Schiff zurückgesegelt wird. Wie macht die das denn? Gibt es nicht auch eine Landverbindung? Kommst du nicht über USA und dann Alaska, Russland? Russland
0: irgendwie zurück? Vielleicht fährt sie auch mit einem regulären Boot zurück. Ich weiß es nicht, mit einem mhm. Containerschiff. Keine mhm. Ahnung, auf jeden Fall super. Also ich fand das einfach super peinlich und es zeigt, ja. da ist mehr Show drin als... Das, äh
1: das ist ja auch nur ein Teil. Also wenn wir über Bigotterie reden, ich meine die Presseberichterstattung, da werden wahrscheinlich die ganze Zeit Kubschrauber und Flugzeuge und irgendwelche Schiffe nebenher fahren. Ja gut, aber dafür kann sie ja
0: nichts. Also das würde ich mal sagen, sie kann nichts grundsätzlich <lacht> dafür etwas, dass Leute, dass die Presse quasi, wenn sie über sie berichtet, CO2 verursacht, das finde ich okay. Aber sie kann, sie ist also für das, was direkt mit ihrem, mit ihrem Handel zusammenhängt, also das rüberfahren und dann gibt es eine zweite Crew, die zurückfährt, dafür kann sie was. Mhm. Mhm. Geborgt.
1: So. Und ich finde find es ein, äh, ein bisschen tatsächlich klankariert, aber es zeigt halt diese Bigotterie, genau. die wir da und haben. Und es zeigt auch, das ist einfach, dass es einfach nur Show
0: ist und es nicht ja. um ernsthaften Klimaschutz geht. So.
1: Ja, es wird ja auch langsam, gibt es ja, ja investigative Enthüllungen über den Hintergrund und so. Ja. Ähm, Gab es in Schweden schon vor, ich glaube, zwei Jahren den ersten Artikel dazu. Inzwischen schwabert das auch rüber nach Deutschland, jetzt Fokus berichtet darüber, ähm, Die Taz hat sich darüber aufgeregt zum Beispiel jetzt auch. Ja. Also, ähm, es wird so ein bisschen, das ist ja aber auch normal in den Medien. Du schreibst eine Figur nach ja, oben. absolut. Und wenn sie oben steht, lässt sie sich schön gemütlich so fallen. Weil das ja. ist dann wieder schön. So funktioniert ja. unsere Medienlandschaft. Gucken wir mal, ob sie das. Äh, sie tut mir ein bisschen leid tatsächlich äh, gerade, aber andererseits selbst Ach, schuld. Genau. Ja, selbstgemachtes Leid. Okay, dann würde ich sagen, sind wir ganz am Ende dieser Sendung. Wir sind ganz am Ende und ich erzähle noch einen Hitlerwitz. Nein, tue ich nicht. Nein, ich keine Hitlerwitze.
0: <lacht> keine Hitlerwitze, ist nicht lustig. Ist nicht lustig. <lacht> Okay, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüssi.